0: a un nuevo episodio de Makers Online y hoy contamos con un invitado en concreto, Bosco Soler, que bueno, eh, está aquí porque es todo un maker, eh, de hecho el nombre del podcast tiene bastante que ver con, con él porque está inspirado en, en su newsletter, ¿vale? Así que que sepáis que el podcast en parte tiene ahí un granito de arena... Eh, suyo y bueno que sepáis que Bosco pues actualmente es, host, es gestor de un coworking sin oficina que es un coworking online ya nos comentará él un poco más adelante qué es esto eh, es nómada digital le gusta mucho viajar bueno este año pues ya sabemos lo que ha pasado pero pero suele suele ser un gran viajero ha recorrido muchos países y, y bueno, de esto nos irá él comentando todo un poco a lo largo de la entrevista. Así que Bosco, ya te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muchísimas gracias, Víctor. Estoy encantado. Estoy encantado. Quiero que, quiero que me metas caña.
0: Sí, venimos sí, a, vale, Venimos no, a jugar. No, no, aquí. Sí, sí. Que, que voy a tener preguntas <risa> de todo Oye, tipo.
1: No, no sabía lo, de, lo, de, lo del nombre del podcast, tío. Qué guay. Creo que sí, Maker sí. es una palabra muy chula. Creo que. Creo que Cualquier palabra que tenga que ver con creación, con crear, con hacer, con construir, sí. es un término muy, muy chulo.
0: Sí, al final los términos anglosajones, ¿no? pues dan, dan más juego y, y pues eh, tiene que ver con la despedida de tu newsletter, que ahora actualmente no sé si lo sigues haciendo, pero anteriormente sí que lo hacías ¿no? de makers, no dreamers, ¿no? Y, y sí. está inspirado, el nombre del podcast está inspirado en ello. Qué bueno. Bueno, pues si quieres comentarnos un poquito más de tu background, y si no, pues vamos a hablar de tus proyectos porque tienes varios, pero bueno, seguramente nos centremos en el más grande que tienes actualmente, que es sin oficina.
1: Pues mi background es que soy un arquitecto que no se ha conformado y que ha estado, que está en búsqueda permanente, <ríe> en búsqueda permanente de su hueco, de, uh -huh. su, de su lugar en el mundo. Y eso me ha llevado pues, eso, a estudiar arquitectura, a, a viajar por el mundo, a, a emprender, a, a, a fracasar, a, a estudiar, a probar y, y a pasar por el diseño, por, por, por un montón de áreas, hasta acabar pues, en una cosa, como lo, lo que has dicho, ¿no? el proyecto principal, el Sinofitina, a, a acabar diseñando un trabajo a mi medida. Un trabajo que tiene que ver con reunir personas, con hacer que conecten entre ellas, con, con, sí, con crear cosas de, una, de otra manera, ¿no? crear, eh, crear experiencias, crear eventos, crear soluciones alrededor de, de ese público y, y con lo que estoy ahora enormemente satisfecho, pero desde luego no ha sido un, no ha sido un viaje fácil.
0: No, de hecho, el, el proyecto principal, que llevas ya dos años, creo, dos años y pico, y, mm. y bueno Bosco, además de sin oficina que seguro que vamos a hablar mucho de ello, pues tiene otros proyectos porque es muy inquieto, de hecho, él no lo ha comentado en su presentación, pero ya os lo digo yo, no porque le gusta mucho pues, crear proyectos, de hecho, pues eso es un maker, no eso es que está al final todo ligado, y bueno, pues tiene proyectos también, pues por ejemplo, como Feedback Honesto, que últimamente estos últimos días he visto que ha estado ahí potenciándolo un poquillo. También tiene Sin Código, pues todo relacionado con este mundo no-code, ¿no? Que hemos tratado en las últimas entrevistas con varias, con varias personas, como Elena, que estuvimos hablando de Notion. Y, y Bosco, coméntanos un poquito esta filosofía que tienes tú de crear. A ver de dónde viene y es que es... por qué te gusta tanto crear.
1: Es divertido, ¿no? De pequeño jugaba con, de pequeño jugaba con Legos y, y ahora, pues de mayor, pues monto, monto soluciones. Al final es que te das cuenta de que cuando estás emprendiendo, ¿no? Te tienes ese chip de. Empiezas a ver las cosas de manera distinta y empiezas a ver la, las cosas como. como eh, empiezas a identificar problemas y entonces mentalmente eh, es como, un, como puzzles. Eh, identificas problemas y mentalmente. Crear soluciones, ¿no? Y algunas de estas soluciones, pues bueno, pues tiene sentido llevarlas a cabo. Eh, yo qué sé, un, un ejemplo que comentas de feedback con esto, ¿no? Una tontería, pero yo de repente me doy cuenta de que somos muy malos para dar feedback con esto o para recibirlo, ¿no? Nuestros amigos, nuestra gente cercana eh, no nos da un feedback con esto y, y oye, y la gente que a la que no le importamos no se detiene realmente a darnos un buen rato de feedback con esto, ¿no? o no sabe lo suficiente, entonces dije, pues voy a vender feedback con esto, eh, voy a hacer que la gente pague por, por recibir feedback con esto y, y es algo que monté en una hora y, y yo creo que es el, el, el proyecto que, fíjate qué tontería el proyecto que más Roy me ha dado porque, porque haberlo creado en una hora y, y los 20 minutos que emplea cada, cada sesión, pues la, la verdad es que no, no, fue, no fue mucho, esto ya hablaremos del del tema de no-code, ¿no? Que, que permite crear, crear esas soluciones en, en poco tiempo. Y, y al final, pues, pues eso, por, eh, por, casi por divertimento y por, y por no, eh, no, no atascarme o no, no oxidarme, pues cuando identifico una solución o un problema, perdón, que tiene que ver con el grupo de personas que formamos en oficina, ¿no? O sea, un público pues, de emprendedores, eh, de, de freelance... Y, y creo que puedo tener una pequeña solución para algunos de sus problemas, pues lo creo, lo monto y, y, bueno, y veo a ver qué tal. Casi como un ejercicio de clase, o sea, casi sin, sin esperar que, que llegue a tener éxito, simplemente por puro, eh, pues no sé, por puro entretenimiento.
0: Sí, sí, bueno, al final es que te tiene que gustar, te tiene que motivar y eso es muy importante. De hecho, tocaremos el tema de motivación más adelante en la entrevista. Y si quieres pasamos un poco, bueno, al final nos vas a contar tu, exper tu experiencia en general, sobre todos los proyectos, pero entiendo que Sinoficina es el que más te ha ocupado estos últimos años, ¿no? Y será el que más hayas sacado, pues, conclusiones en sí. Entonces, eh, al final, Sinoficina es, una, es un coworking que al final es una comunidad, ¿vale? Porque para la gente que no lo conoce, pues es un membership de comunidad. Es decir, la gente se suscribe a Sinoficina porque en ella eh, se pues, encuentra una comunidad de emprendedores, de gente que teletrabaja, no solo hay emprendedores, empresarios, sino hay gente que teletrabaja también. Eh, y luego además pues hay formaciones, hay eh, apartado de herramientas, un apartado también de descuentos, o un apartado que habéis creado este último mes de diciembre también que tiene que ver con el tema de Adopta a mi mente, que también os puedes comentar un poquito ahora adelante. Entonces, en Sinoficina, eh, al ser una comunidad orgánica, eh, vamos, una comunidad orgánica, perdona, yo creo que ha tenido un crecimiento orgánico, ¿vale? Porque ha sí. sido mucho de boca a boca, pero eh, ¿has, ¿has tenido, has, has invertido también, por ejemplo, en publicidad de pago o en algún tipo de o sea, técnica antes, de marketing aparte?
1: Antes, antes de llegar a eso, eh, por, por explicar un poco Sinoficina qué es. Eh, o sea, sí que traslada el funcionamiento de un coworking a la parte online, pero al final no deja de ser lo que hemos hecho ha sido reunir en un mismo lugar, un tipo de gente como yo, como tú, emprendedores, freelance, todo esto, en, eh, unirlos en un sitio y generar un, ento, un ecosistema de soluciones alrededor suyo. Eh, al final, más allá de de, de de eso, de oye, pues formaciones, oye, pues tal, lo que pensamos es eso, es, vale, hay un grupo de gente que está pagando una membresía por estar aquí, vamos a ver qué necesitan, vamos a ofrecerlo, ¿no? Son sesiones de formación en vivo, vale, son eh, son eh, pues un canal donde buscar y ofrecer encargos o hacer truegues de encargos, vale, pero también puede ser, pues lo que hicimos el, este año, ¿no? En septiembre de crear una experiencia de co irnos 18 de nosotros a pasar una semana y media en una villa y trabajar juntos y tal, ¿no? O puede ser montar un evento anual o puede ser organizar quedadas locales. No no este año, a finales, pero, pero sí de, de normal. Eh, se, al final eh, se trata de eso, de, de... Tienes la suerte de contar con unos cimientos, esa comunidad, y aportas, pues, un ecosistema de soluciones alrededor suyo, ¿no? A la hora de lo que preguntas, a la hora de, 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 captar, eh, de captar clientes, eh, sí, todo ha sido boca a boca, ha sido, eh, pero no solo boca a boca, han sido un cúmulo de muchas de muchas cosas. ¿no? Eh, quizás las más importantes han sido boca a boca, pero la segunda en importancia ha sido aparecer en todas partes. Eh, ahora estoy contigo en, en tu podcast y, ha, y he tenido el... El, 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 la suerte de que me invitases ¿no? pues el haber aparecido pues eso, pues dando como profesora en los cursos de, de Boluda, eh, en conferencias, en, en congresos, eh, o, sea, hacerte, bueno, o sea, hacerte ver ¿no? y dar a conocer tu, tu proyecto. Eh, publicidad de pago no hemos hecho nada más que una campaña puntual en, en Twitter, donde nos gastamos migajas. Eh, alguna eh, algún patrocinio de newsletter mm, podcast, ¿vale? marketing de contenidos a través de un podcast que hice el año pasado ahora estamos empezando a, desde hace un par de meses con el blog eh, o sea, como ves, estamos probando muchos canales pero eh, yo prefiero mil veces pagarle a, a, a pagarle a alguien como tú por patrocinar algo que pagarle a Facebook Así que uh -huh. ese será, será, si puede ser, el último, el último recurso, que acaba, acabarás, se, acaba, se acaba muriendo ahí, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, el, el que haya boca a boca, eh, el, que, o sea, el que haya un canales orgánicos de adquisición, lo hace más sostenible y lo hace también eh, m, valida de alguna manera, la solución, ¿no? Es, uh -huh. es decir, si tu producto no es vuelo, no va a haber boca a boca, no va a haber recomendación. Eh, de hecho, si tu producto no es bueno, directamente no puede ser una membresía porque la gente desaparecería al primer mes y te costaría más mantener, o sea, captar el cliente que, que, que lo que te daría. ¿no? Eh, pero sí, probamos, no sé, eh, probamos canales también entendiendo que nuestro crecimiento está limitado a, a, o sea, a una velocidad, ¿no? No puede de repente venir 500, somos ahora mismo unas 550 personas son los 550 miembros y, eh, y no podríamos de repente absorber 400 de golpe o sea eso destrozaría la, la comunidad ¿no? entonces sabiendo que bueno que el crecimiento es eh, es tranquilo y nos y queremos tener tiempo pues para acompañar a cada miembro de la mano ¿no? para asegurarnos de que bueno, de que le puede sacar provecho a, a, a todo lo que a, a todo ese ecosistema de soluciones eh, pues no tenemos prisa en, en eso, en, en, en probar canales de pago como Facebook Ads o, o el Ads.
0: Sí, al final, no sé si a lo mejor hayas patrocinado alguna newsletter o incluso algún podcast que sepas que tiene audiencia relacionada contigo o algo así.
1: Un par. Uh -huh. Pero ¿sabes qué pasa? Que también hay que entender tu producto, ¿no? Y este es un producto que, o sea, sin oficina es un coworking online, es el primer coworking online, nadie sabe qué es un coworking online. Es difícil, eh, es difícil asumir que el pagar por una comunidad, ¿no? Cuando a la gente ya le dices, no, bueno, estás pagando eh, nuestro, el tiempo de tres, cuatro personas en el equipo, eh, estás pagando el que podamos usar una serie de herramientas, el que podamos pagar las formaciones. Entonces ya se entiende, ¿no? Pero de primeras ofrece mucho rozamiento, eh, lo cual está bien porque nos filtra muchísimo la gente que entra, ¿no? La gente que entra pues directamente está, es, es, eh, te diriges a un, a un segmento más, más profesional, de gente que ya tiene un proyecto propio, que ya ha trabajado como freelance, todo esto. Eh, pero eh, no es algo que de primeras veas en una newsletter y digas, ¡uh, un coworking online, me voy a apuntar! Eh, de ahí que funcione también el boca a boca, ¿no? El que eh, cuando ya te lo recomienda un amigo y te dice, oye, mira, tío, tú eres tú estás montando una tienda online o, o estás ofreciendo tus servicios online, entra aquí que, que yo estoy aquí y, y, y funciona. ¿no? Ahí es cuando le haces más caso. Por eso, eh, la, el patrocinio de Newsletter, los, los patrocinios no nos funcionan tan bien.
0: No, es muy interesante porque al final es un modelo de negocio bastante innovador, sobre todo aquí en España, ¿vale? Y es interesante que la gente vaya conociendo todas estas cosas porque son dudas, yo creo que, que surgirán al principio, ¿no? Cómo te das a conocer, cómo puedes empezar a crecer, que al final es algo que nos suele importar mucho a los que generamos pues, algún tipo de proyecto, negocio. Y, y bueno, pues en tu membresía, en Sinoficina, tiene, en principio, ha sido modificando las formas de pago, porque al principio tenías unas, luego ha ido evolucionando, pues, pues a medida que ha ido creciendo, ¿no? ¿Y cuál de ellas es la que te ha funcionado mejor? ¿La de por vida, la, la mensual, la anual?
1: Pues eh, eh, nunca me habían preguntado esto, así que, pero lo tengo aquí y lo puedo realmente, y lo puedo mirar. Eh. Vamos a ver... Mola, mola que no te ah. lo hayan
0: preguntado porque me gusta que salgan temas que, sí. que, que no te hayan preguntado, ¿no? Porque al ah, final, pues sí que has tenido muchas entrevistas y, y eso está bien.
1: <risa> sí, eh, fíjate, es que el tema del pricing es un arte, ¿no? Eh, y, y aquí lo depende de tu negocio, pues haces una cosa u otra, ¿no? Por ejemplo, eh, al principio dábamos la opción de mensual, anual y lifetime. Eh, ¿Por qué tiene sentido Lifetime al principio? Pues es, es exactamente el mismo modelo que cuando en AppSumo una, o sea, una startup empieza y lo que necesita es tener una base de usuarios para poder trabajar con ellos, para obtener feedback y tal, ¿no? Entonces, tiene sentido eh, obtener una membresía, un, un pago Lifetime. Eh, la gente al final está confiando en tu, en tu proyecto. En, y y, y si acabas de lanzar y de repente desembolsan un, una cantidad importante, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, tí, o sea, tí, tiene sentido porque te permite financiarte. Es decir, para mí lo ideal es el equilibrio entre el, el, la membresía mensual, que es la que te da la recurrencia mensual, la que te da esa, esa seguridad de, 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 bueno, de que, de que cada mes... Estás, eh, estás obteniendo unos ingresos para que funcione el proyecto y la que y el equilibrio entre pues ese lifetime o esas membresías anuales que es el pago por adelantado, ¿no? que, que, bueno, pues te están pagando un año por adelantado te están pagando incluso pues dos o tres años por adelantado. Eh, entonces viene muy bien para financiarte, para, para oye, pues luego invertir en... Pues en, en pues, en nuestro caso no, pero eh, pues en publicidad de pago o invertir en, en, en otra persona, y meter a alguien más en el equipo o en organizar algo, ¿no? Te da, te da solvencia económica. Eh, para mí el equilibrio está en, está en, en, en ambos, en encontrar un poco el, el, lo que buscas de, de ambos. En nosotros ahora mismo tenemos, o sea, por ejemplo, a medida, claro, a medida que ya crecimos, ahora mismo no tenemos activa la membresía lifetime. Eh, porque a largo, plazo no, a largo plazo no compensa. Cuando ya tienes un proyecto ya, ya más sólido, más asentado, eh, que bueno, pues ya la gente puede ver desde fuera que, que somos casi eso, pues 500, casi los 600 miembros, que hemos hecho eventos, que hemos hecho tal. Ya más confianza y ya no necesitas esa, eh, esa membresía lifetime, ¿no? Y entonces no compensa, ya estás pensando en el largo plazo. Y entonces, bueno, ahora mismo solo tenemos activas la, la mensual, que además la hemos, eh, eh, la hemos subido, y la, y la anual, que es, que es un poco la que, la que esperamos que la gente entre, porque eh, en este caso, ¿vale? Por, por, porque te das una idea, la, la mensual son eh, 20 euros al mes, perdón, la, la anual son 20 euros al mes y la mensual son 40, que podrías decir, bueno, la mensual realmente actúa como quieres probarlo un mes. Eh, eh, al final tienes acceso a, a más de 2.000 euros en descuentos de herramientas, o sea que ya con la ya mensual te, te compensa, pero lo que queremos es fomentar el largo plazo. ¿no? Entonces, la, eh, si te pasas al anual, entonces te ahorras seis meses. Es lo que fomentamos, la, la anual. Eh, de alguna manera es ese equilibrio entre el largo plazo y, eh, y la recurrencia que te da solvencia en, y, y, y le da sostenibilidad al proyecto. ¿no? Ahora mismo, de cuando tuvimos activa la la lifetime, pues ya te digo, si somos 550 miembros, pues tenemos a ver, infinita ta ta ta, ta unos 130, 130 lifetime. Uh -huh. sí, unos 130 lifetime de 550. Es un buen, es un buen, es una buena proporción.
0: Sí, sobre todo al principio, cuando porque lo que tú comentas, ¿no? Que el Lifetime estuvo sobre todo al principio, no sé si lo tenías el primer año o los primeros meses, pero claro, eso te genera ahí una base de financiación para hacer correr el proyecto muy buena.
1: Claro. Guay. Muchas veces tenemos miedo a, a poner Lifetime, ¿no? Como, o sea, estamos eh, creyéndonos más de lo que somos y, y pensamos, no, no, es que Lifetime es pa eh, para hoy, hambre para mañana, y estamos y, y, y escucha si, si coges lifetime o sea si tú ofreces lifetime y la gente paga por lifetime te está pagando a lo mejor dos o tres años por adelantado hmm. ya pensarás o sea si, si llegas a dos años o a tres años con este proyecto ya eh, está muy bien no entonces o sea dos tres años es un es una es una suscripción eh, eh, o sea es una cantidad de meses increíble muy, sí, muy buena muy entonces tío. Si sí, sí. no no tengamos miedo a, a poner lifetime, incluso a ponerlo muy bajo porque estás simplemente validando la idea, sobre todo al principio, no estás validando la idea, estás cogiendo esos fondos que, que te van a permitir hacer otras acciones y no tener que estar con el agua al cuello porque muchas veces te lanzas a emprender y dices, oh, es que necesito generar ingresos en tres meses, en cuatro meses. Nosotros no fuimos rentables hasta, hasta el año. Y luego cuando entra, entró María y Bodan, hasta los dos años, o sea, no espere ser rentable en tres, cuatro años y menos con una membresía, con una, con una modalidad de, de suscripción, ¿no? Así que no, no tengamos miedo a poner Lifetime, es una manera de premiar a la gente que tiene confianza en nuestro proyecto y en nosotros uh -huh. y, y es una manera de, de eso, de, de, de autofinanciarse
0: Venga, va, pues ahora que comentas justo esto, una preguntilla sí que no tenía pensado hacerte, pero como ha surgido, y vale, y mientras no era rentable el proyecto, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo lo hacías sostenible? y me Entiendo que con otra generación de servicios... Pues...
1: Claro, yo, eh, con dos cosas. Uno, que el que no sea rentable no significa que no haya... O sea, que no sea rentable me refiero a que los ingresos mensuales no están cubriendo todas las herramientas y, y, y los sueldos, ¿no? Uh -huh. eh, pero el hecho de haber conseguido Lifetime, o sea, el hecho de, de tener las Lifetime activas me financiaba, o sea, es como uh -huh. que eh, aunque no era rentable, vale. estabas como obteniendo esos ingresos por adelantado, ¿vale? Eso lo oh, primero. Uh
0: -huh. Lo
1: segundo es que eh, mi sueldo hasta hace... Eh, o sea, llevamos dos años y pico, ¿vale? Hasta los dos años era de, el primer año fue de cero euros yo no tenía sueldo yo vivía de, de seguir haciendo de, de trabajos para clientes como, como freelance y de ahorros mi sueldo era de cero euros el segundo año de 600 euros y hasta después de los dos años no me lo he subido de 600 euros entonces no, no era rentable o sea yo a eso no lo llamo ser rentable porque, porque claro es que pensamos, no, sí tengo una membresía y ya me es rentable ¿Pero te paga el sueldo? ¿Te paga un sueldo? ¿Te paga tu tiempo? No, no, claro, es que estoy empezando. Yo no me pongo sueldo, entonces no es rentable
0: hmm.
1: <ríe> si no te paga tu tiempo. Totalmente, totalmente. Al final,
0: claro, lo que buscas es poder vivir de ello, ¿no? Por lo menos una temporadilla. Y bueno, lo que tú me comentabas de, del Lifetime Value, al final, pues eso, hay, que, que tengas gente que esté suscrita dos, tres años, a mí me parece una pasada, de hecho, yo creo que hasta Netflix y algunas de estas no creo que la gente esté suscrita a lo mejor tanto tiempo seguido, así que es, es, es muy, muy buenas métricas y ya ligando con esto, tenía una pregunta sobre métricas y... Fíjate que no te veo yo a ti muy obsesionado con esto, pero venga, ¿qué, qué métrica analítica te tiene más, más loco a ti? Pues no sé si el Churn Rate, que es al final el porcentaje de bajas. No sé si el Monthly Revenue Recurrent, ¿no? El MRR, que es la recurrencia eh, mensual o la anual, número de clientes. Eh, no sé si alguna te tiene ahí pendiente.
1: Pues mira, estoy mirándolo ahora mismo. Eh, el churn es quizás la que, la que siempre se suele tener en el ojo del huracán, ¿no? En, o sea, en, en los negocios de, de membresía. Eh, nosotros hemos estado siempre entre el 2% y el 3%. Que, bien, entonces bien. La membresía es muy buena. Sí. Eh, y entonces, bueno, lo vas manteniendo, ves que se mantiene a raya. Lógicamente, en verano sube. Eh, ahora, en Navidad, pues sube también un poquito. En verano, sobre todo, ¿no? Eh, y nada, yo ya te digo, eh, las métricas las veo una vez a la semana, veo que todo, todo está en orden, que tengo un dashboard en Google Data Studio y solo veo eso, solo veo un dashboard y, y bueno, veo que, que el, el, el churma va bien que... sí, y, y ya está y, hmm. y no, veo, no veo nada más de métricas lo que sí que hago es eh, o sea, como que hay, hay métricas que son muy fáciles, ¿no? Yo te digo un char 3%, pero luego hay, hay métricas que es eh, el, el estar, por ejemplo, en, eh, con tu comunidad, ¿no? Y el ver cómo se comporta la gente, el número de mensajes que envían, el, uh -huh. el, mm, la actitud general, el, el ánimo general, el, o sea, todo eso es un cúmulo, es un poco como la intuición, ¿no? Es un, es un cúmulo de métricas, de minimétricas que son imperceptibles y, y no las puedes medir, pero solo escuchando a, a tu cliente, a tu audiencia, a, a tu gente, solo escuchándoles y solo estando ahí es como vas a percibirlas. ¿no? Y puedes percibir, hay veces que el char de repente sube y no sabes por qué. Y es por algo que ha pasado, que lleva pasando dos meses, que de repente a lo mejor la gente empieza, o sea... Si empieza a haber mal rollo o si empieza a haber algo que no cuaja, la gente no se da de baja en ese instante, uh -huh. se dará de baja más adelante, ¿no? O cuando, cuando acaben las suscripciones, todo. entonces hay cosas que, eh, que bueno, o sea, el, el, data, el, el dashboard este, ¿lo miro una vez a la semana? Sí. Pero hay cosas que, que las tienes que medir estando presente.
0: Sí, que son casi más datos cualitativos, ¿no? Que aunque no se los pregunte directamente a, a los miembros, pero tú leyéndoles, escuchándoles, eh, viendo las interacciones y estas cosas, pues te claro. das cuenta. Claro. Hmm. Guay, pues y muy interesante porque al final lo que me comentaba al principio, no es un modelo de negocio, sobre todo aquí en España. Bueno, de hecho es que... Por ejemplo, el tuyo es el primer coworking online. O sea que estamos hablando de, de los inicios de, de, de negocios, proyectos que no se habían dado hasta ahora. Que eso también tiene que ser una pasada, ¿no? Eh, estar ahí en, en la punta de lanza, pues tiene que molar mucho. Y, y últimamente eh, estáis teniendo cambios en sin oficina uno de los temas es que vais a tener que cambiar vuestra herramienta de mensajería Slack por Discord. Coméntanos si puedes un poquito de esto y se si os ha dado muchos quebraderos de cabeza.
1: Sí, pues mira, estamos ahora en, en medio del proceso. Eh, ahora mismo todavía no hemos, o sea, hemos anunciado el cambio, todavía no hemos migrado, sí que eh, estamos pues con unos 50, o sea, con una décima parte de la comunidad que están actuando un poco como beta testers, eh, eh, ellos sí que están en Discord, entonces estamos un poco montándolo todo. Montando los canales, las automatizaciones, los bots, configurándolo todo, que no es, no es algo que se pueda hacer de un día para otro. Eh, entonces, bueno, al final la decisión ha sido eh, porque Slack no deja, o sea, ha sido nuestra casa en los, en los últimos dos años y pico, pero eh, Slack no deja de ser una herramienta para equipos. Y más tras la venta de la venta a Salesforce, creemos que bueno, pues ya eh, va, va a ir mucho más en ese camino. ¿no? Eh, Discord, por otro lado, a ver, hay muchas, hay muchas herramientas para comunidades. Eh, yo eh, casi que diría que soy un experto, me, me, me gusta más bien poco la palabra experto, pero después de dos años y pico. En, en esto, pues al final, acabas aprendiendo mucho sobre comunidades y, y tocando muchas herramientas. ¿no? Creo que Discord, para sin oficina, era lo apropiado eh, y, y, y es una herramienta que, aunque en sus orígenes estaba más enfocada al, al mundo gamer hace ya unos años, en los últimos dos años o año, y, y sobre todo en los últimos meses, se está enfocando mucho en comunidades. Entonces, eh, tiene una serie de herramientas, una serie de funciones que, que encajan perfectamente con, con, con lo que hacemos en Sinoficina, con lo que queremos hacer también, que no podíamos hacer en Slack, así que nada, soy, soy muy optimista con el, con el cambio, llevamos ya unos días, tres, cuatro días con, con, probándolo con este grupo y estoy encantado, estoy sí. encantado que nos va a permitir hacer cosas que, 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 bueno, que eso, que al final pues que van a dar van a dar más valor a, a la gente que está dentro.
0: Guay, guay, pues ahí mejorando, porque realmente pues, a, habéis ido mejorando estos dos últimos años y esto va a ser otra mejora a mayores y muy interesante. Mira, una cosa que me venía a la cabeza, pues ahora ya que vamos a entrar un poco en el, en el ámbito del desarrollo profesional, desarrollo personal, eh, por ejemplo, a la hora de tomar esta decisión de cambiarla que a Discord, eh, tú si hubieras estado solo... Eh, y no haber tenido un equipo, ¿habrías tomado la decisión, a lo mejor... No sé si, ha, si ha, ha, has tomado la decisión de una manera diferente si, si hubieras estado tú solo anteriormente. Incluso si te ha ayudado a tener un equipo detrás para tomar
1: la decisión. A ver, eh, no, yo creo que la hubiese tomado igualmente solo, ¿no? Mm. Quiero decir, y no, y no por desmerecer, o sea, mi equipo es de puta madre y, y, pero cada uno es bueno en lo suyo, ¿no? Y precisamente el entender las dinámicas de comunidad, el, el conocer las herramientas, pues es, es algo que, era, que, era, que es mi especialidad, ¿no? Entonces, igual que cuando Bodan me dice algo de la web, pues le escucho y, y le hago caso, eh, o María me dice algo sobre eventos, ¿no? Y cosas más offline, le hago caso, pues, bueno, en este caso después de varias horas y varios días que estuve... Eh, ...pues eh, probando cada una de las herramientas, instalándome, entrando en comunidades... Eh, ...igual al final que en su momento, ¿no? ...que cuando decidí Slack y yo me di cuenta que eh, yo entraba en trataba de encontrar comunidades de freelance... ...o comunidades de emprendedores y lo único que, era, que me encontraba eran grupos de Telegram... ...o grupos de Facebook, o, uh, donde era todo caos, donde no había moderación, donde era todo autobombo y spam... Uh -huh. en, y, y entonces dije, bueno, en ese momento la mejor herramienta era Slack, y sí. nos permitió estar mucho más organizados pues, por canales, por respuestas en hilo. Y, y ahora directamente, bueno, pues llega un momento, la, o sea, la tecnología evoluciona, la comunidad evoluciona y llega un momento en el que, eh, como en cualquier relación ¿no? de pareja, <risa> también tienes que cada cierto tiempo plantearte si, si tiene sentido seguir con, con, con esta herramienta, ¿no? Y, y bueno, pues la, la venta Salesforce y, y una serie de, el haber llegado al límite de 500, el ya estar creciendo ya demasiado, pues eh, eh, propició el, el pensar en un cambio de herramienta y decidir por Cisco.
0: Sí, al final este es un mundo que evoluciona a pasos agigantados y... Es pues que mmm, pocas herramientas yo creo que utilizamos a lo mejor muchos años seguidos, ¿no? Al final las que están muy establecidas a lo mejor de Google, Microsoft claro. y estas cosas, pero otras va evolucionando todo muy rápido, ¿vale? Y mira, aquí en el podcast hablábamos mucho de mentalidad, motivación, métodos, ¿vale? Y eh, tú tienes cuenta en Twitter, eh, por ahí te puede seguir también la gente, que eres bastante activo, y yo he notado en muchos tweets tuyos, de hecho tú lo has confirmado alguna vez, ¿no? que eres un, un troll de ti mismo muchas veces, ¿no? Y entonces eh, cuando sale ese troll que llevas dentro, ¿vale? Eh, ¿Cómo lo vences? ¿Cómo lo vences esa batalla?
1: ¿Troll de qué tipo? Porque pues troll yo me refiero pues, pues, al final
0: que, que, que te troleas a ti mismo, ¿no? Mentalmente que te, que te atacas a ti mismo mucho, a lo mejor sin, sin necesidad, de, pues la típica montaña rusa del emprendedor este tipo de cosas que nos pasan, ¿no?
1: Es que ¿quién no? Eh, mira, una de, es que, a ver una de las cosas que, que me ha ayudado más a vencer ese troll es rodearme de gente que de alguna manera lo, lo equilibra, ¿no? Es decir, eh, si tú, eh, o sea, el estar rodeado de gente es como actúa de, 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 si estás muy, muy, muy alegre, ¿no? Y de repente estás junto a cinco personas que están normal, pues se te baja un poco esa alegría, ¿no? Pero si estás muy, muy, muy de bajón, pues se te, o sea, te, te, se compensa, te, te compensa. Exacto. No sé, y, y en la montaña rusa del emprendedor, como que todos el estar rodeado de gente en, en sin oficina o en mi grupo de mastermind o, o con mi pareja, eh, es algo que asumimos todo el mundo. O sea, que, que se asume, o sea, se tiene por, por descontado que tú has elegido una, un tipo de vida, eh, la del emprendedor, que, que emocionalmente es sacrificada. Y, y bueno, entonces eh, estar rodeado de gente que también entiende eso y, está, y que pasa en, en algunos momentos ¿no? por, por esas fases de duda y de, y de miedo de, de esto, pues eh, ayuda. O sea, siempre el tener a, a alguien en, en quien apoyarte. Eso no quita que... O sea, no quita que hablaba eh, el otro día, eso, hablaba Corti hace tiempo, ¿no? Y yo seguí un poco con el tema de los días de mierda, eh, o sea, que, que, que es normal, ¿no? Que es normal y eso no, no quita que el, que el 99, pico por ciento de veces eh, disfrutes como un loco de, de lo que haces, ¿no? Y te sientas afortunado. Ahora mismo me siento, me siento verdaderamente afortunado y, y no... Y no voy a dejar de. O sea, no, no tengo por qué ocultarlo porque el, el, me ha llevado mucho el llegar hasta un punto en el que he diseñado un trabajo que me llena, que veo que aporta valor, que. que, que joder, que, que disfruto como un enano, ¿no? Eh, y esto venía que. <ríe> y esto venía que,
0: a que. Sí, la montaña rusa al final. que, o que normalicemos.
1: Tiempo, ¿no? hmm. Sí que normalicemos que, bueno, que todos tenemos días de mierda. Lo bueno es que, yo qué sé, que te vienen... O sea, son días de mierda completamente distintos a los que tenía antes, ¿no? Que, eh, yo qué sé, que todos los, todos los domingos el, el, por la tarde, ¿no? El bajón de, oh, mañana es lunes. Eh, ahora no. Ahora, pues, yo qué sé, pues de vez en una vez al mes o una vez cada tres meses... A lo mejor alguien te, te contesta mal en Twitter ¿no? o yo que sé, o pasa algo y, y te da bajón. Pero, no. pero bueno, eh, merece la pena. Sí, al final.
0: Es, a ver, es algo que, que está ahí, que a todo el mundo le pasa y simplemente, como yo lo denominaba, ¿no? al final son batallitas que tenemos internas nosotros mismos y, y, y los vamos operando cada uno de distintas maneras. Vale, y mira, yo leyendo un poco sobre ti más detalladamente estos últimos días, yo sabía pues que tú habías tenido, eh, como tú lo llamas, un máster eh, que te habías creado tú después de la carrera, pues tu máster fue viajar por otros países trabajando y, y aprendiendo, ¿no? Y, y también estuviste, tuviste una experiencia en Silicon Valley y eh, a raíz de investigar un poquito más eh, descubrí que, que dentro del proyecto que, que tú creaste en Silicon Valley eh, cuando tuviste que exponerlo tuviste una experiencia pues un poco traumática en el sentido de que te quedaste en blanco en la exposición ¿no? y me gustaría que nos contaras lo que te sucedió y tu aprendizaje porque creo que puede ser muy ilustrativo para mucha gente que a veces pues eso eh, le sucede algo así se cree se se cree que le, se le cae el mundo encima pero sin embargo, tú sacaste un aprendizaje que para mí es mucho mayor, incluso que a lo mejor os hubieran concedido, pues no sé si, si el desarrollo del pues, proyecto, etcétera
1: Pues eh, surgió de, de la siguiente manera: volvíamos de, de una beca en, en Silicon Valley, volvíamos a un grupo de emprendedores que, que habíamos pues participado en un programa de emprendimiento y lo habíamos ganado. Y entonces íbamos a exponer en, 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 ante unos inversores y, y bueno y peces gordos en general eh, ¿cuál era nuestra idea? No? teníamos dos minutos para hacerlo para pues, hacer el típico pitch ¿no? de, de, eh, de dos minutos y cuando llegó mi turno habíamos vuelto de, de, de San Francisco la noche anterior esa noche no había, dormi había dormido fatal bueno, en todo el vuelo no dormí esa noche había dormido fatal o sea, estaba eh, cerebralmente <risa> estaba... Estaba hecho, hecho polvo. Así que cuando empecé a hacer el pitch, eh, me quedé en blanco. Lo tenía memorizado, mal, ¿vale? Porque yo nunca debía haber confiado en mi memoria, que es malísima. Y lo tenía memorizado, me bloqueé y con lo cansado que estaba... O sea, el, el cerebro directa, directamente no supo mm, eh, en re, reponerse de ello, ¿no? y ahí me quedé dos minutos, o bueno, un minuto y medio que quedaba en blanco sin, sin poder seguir, ¿no? Fue una experiencia realmente traumática Sí, porque... sí, yo
0: me, me he intentado poner en tu lugar y digo, tú imagínate, claro, porque esto fue hace años que ni, no, no estaba ni sido oficina, ni a lo mejor tú eh, pues claro. eh, ya eras un poco más conocido así en la comunidad online y me imagino que tuvo que ser, pues eso un palo.
1: No, yo no era conocido ¿qué va? Eh, el, el... Había lanzado, o sea, teníamos una, una idea de, para montar una startup y, y habíamos hecho algún prototipo, mi socio y yo. Y el caso es que cuando acabé, ¿no? Eh, y le tocó al siguiente, eh, yo, o sea, tenía unas ganas, tenía una frustración interna, unas ganas de, de llorar por, por mi compañero, ¿no? Porque yo sentía que le había fallado. Ese era sí. mi, mi rol, ese era mi, mi, mi parte, ¿no? Y, y yo había caído, había le había dejado tirado, ¿no? a él. Y, joder, eh, el caso es que, bueno, lo que pasó al final de, 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 la, de la exposición es que dieron un turno de, de preguntas, ¿no? Los siguientes eh, ponentes hicieron sus pitch y dieron una serie de preguntas. Y lo que pasó, sucedió fue que eh, un compañero de los que había venido conmigo a, a Silicon Valley, eh, que se supone que era competidor, porque al final, pues... Y, de, de todos los que habíamos ganado en nuestros programas locales, pues iba a haber unos ganadores eh, a nivel nacional, ¿no? Pero uno de ellos, pues, me hizo una pregunta sobre el modelo de negocio eh, de, nuestro, de nuestra startup, ¿no? Y, y eso me permitió a mí continuar explicándolo, eh, explicándola, eh, hacer el pitch, ¿no? Y luego otro compañero también levantó la mano y, y terminó de un poco terminó de hacer la, la otra pregunta. ¿Y cómo os diferenciáis de tal? ¿no? Y gracias a esas dos preguntas, gracias a que mis compañeros, cuando no tenía por qué haber preguntado, ni siquiera se esperaba unas preguntas de este tipo, ¿no? pues uh -huh. hicieron, hicieron, además, ni siquiera esperaban, las preguntas estaban más destinadas a, a los inversores, pero ellos hicieron esas preguntas, me salvaron el culo y me di cuenta de que la, o sea, la lección que aprendí fue que... Eh, de que lo más importante es la gente de la que te rodeas, ¿no? Y de lo que había ganado en Silicon Valley realmente no había sido ni, con, ni, ni inversores, ni, ni validación, de no había sido nada más que el, 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 verme, el, el ganar, o sea, de que gente que era competidores habían pasado a ser amigos, ¿no? Y, y, y todo eso gracias a que, quiero pensar que, Gracias a lo que das a la gente también, ¿no? Gracias a, a, a la manera en que conectas con la gente. Si toda la gente la ves como competidores, si tú de repente ves como, eh, no sé, co 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 montas tu negocio... O sea, por ejemplo, en estos dos años y pico, ¿no? Nos han surgido varias copias de sin oficina. Algunas de ellas se llamaban, llamaban también Coworkings Online y, y, y bueno, había copias flagrantes, ¿no? Eh, mientras, la diferencia es que otras comunidades online, ¿no? Eh, nos hemos llevado muy bien, han tendido la mano y hemos hecho colaboraciones y todo, mientras que otras, pues, se han cerrado en banda, ¿no? Y, han, y lo que hacían era, era copiar, ¿no? La manera en que te relacionas con la gente marca una diferencia brutal. O sea, no estamos solos, no emprendes en una burbuja, no emprendes para un segmento de clientes que está aislado del mundo, ¿no? todo está mucho más interconectado y lo que das, eh, o sea, lo que se habla de karma, que, que yo no creo en el karma, ¿no? Pero al final no deja de ser ciencia, no deja de ser que la actitud con la que te comunicas con una persona eh, es, al final acaba viniendo a ti de otra manera, de, de, en otra persona, ¿no? Hmm. Y, y, y la, la lección que, que aprendí de esto y con lo que quiero acabar esta pregunta es de verdad... Eh, sed buenos con la gente cojones o sea, sed buenos con vuestros clientes con la, con la gente que está emprendiendo o sea, haced lazos, cread lazos no hagáis networking, cread lazos dad eh, abrir la mano a, a, a todo aquel que también está pues, en, un poco en el mismo camino que vosotros
0: Sí, sí, pues es que me pareció una reflexión que, que de hecho la gente si quiere lo puede leer, creo que es en tu blog personal, no sé si es tu blog personal, uh -huh. sí, creo que sí, porque creo que es en tu página web personal, boscosoleer.com, sí. creo, y, y me pareció súper interesante y un aprendizaje relacionado pues, con el tema de desarrollo profesional personal, pues, muy enriquecedor, ¿no? Y al final eh, nos hace ver eso, que, que esta mentalidad de, de incluso con la competencia llevarte bien es algo que, que está bien fomentarlo y, y que seguramente se salga fuera de lo que, de, del mundo offline, puro, ¿no? De hace unos años, ¿no? Que a lo mejor no era tan así.
1: Guay. Es que no tiene sentido. O sea, ahora no hay competencia. Yo, sí. no, yo no, no, no creo que haya competencia. Eh, cuando estás trabajando en, sobre en, lo, en lo online, o sea, si yo qué sé, si tienes un bar y enfrente te pones en otro bar, vale que le llames competencia. Pero si estamos trabajando en negocios online, nuestro mercado es online, es global. ¿Cómo va a ser competencia otro diseñador web? No, no, no tiene sentido. O sea, hay tanto mercado que más vale que trates a la gente como socios. O sea, más vale que te apoyes en ellos porque porque y no los consideres competencia porque hay hay entre comillas para todos o sea hay, hay, hay para todos no simplemente preocúpate de hacer las cosas bien de aportar valor de diferenciarte por supuesto pero yo que sé la actitud de uraña de de, de, de de quedarte en tu, en tu cueva no, no no creo que nos lleve a nada
0: Sí, va. al final seguramente esa actitud eh, es consecuencia de negocios que compiten por precio únicamente ¿no? Y, y no todo lo contrario como tú nos has explicado, pues eso de tener a gente contenta, de aportar valor, de generar eh, pues comunidad, etcétera, etcétera, que son al final como intangibles, ¿no? que, que, que no vas a competir por precios sino por esos intangibles. Guay y mira, has comentado que a ti lo que te pasó justo ese día además era que no dormiste bien, pues por lo que fuera no pero mmm, dentro de, de tus eh, rutinas o hábitos diarios eh, no sé si por ejemplo eh, la alimentación, el ejercicio, eh, dormir de una u otra manera eh, tienen que ver pues con que puedas mantener un nivel de motivación eh, generalmente alto ya sabemos que esto pues, depende de, de algunos días, no, no, no puede ser así entonces no sé si tú fomentas tener esos hábitos o, o, o esas rutinas eh, en algún, en alguno de estos aspectos y, y cuál, cuál es el que tienes
1: Pues mira, me llegas a hacer esa pregunta hace dos meses y, 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 y hubiese sido un farsante si te hubiese <ríe> dicho que, que sí, que hay que alimentarse bien y tal ¿Por qué no? Porque hasta hace dos meses eh, yo llevaba dos años y pico, eh, sin hacer ejercicio, sin alimentarme bien, eh, fatal, ¿vale? Mm. Y, y bueno, ahora ya que eh, de, después del segundo aniversario, donde eh, después de. O sea, después del segundo aniversario, después del coliving, eh, ya frené, ya dije, vale. Eh, es verdad que hay épocas en tu vida cuando estás emprendiendo en la que necesitas poner toda la carne en el asador. O sea, en la que es absurdo pensar que puedes crear. Puedes, ¿no? Pero eh, es difícil crear un negocio online eh, trabajando ocho horas al día. Eh, es así de jodido, ¿no? Y de depende del negocio o de depende de la velocidad a la que quieres cre crecer, lógicamente. Pero. Eh, yo estuve desde el lanzamiento de SinoFitina, incluso antes, trabajando 12 horas al día, 7 días a la semana, eh, trabajando un huevo. Eh, lógicamente, esto no es sostenible. Llega un momento en que dices, vale, yo quiero que esto me dure tiempo, y tanto el negocio como, como mi cuerpo. Mm. Y entonces, bueno, pues hace dos meses decidí que, que eso tenía que cambiar. Eh, había llegado un poco al, al tope, tenía un bon 24 más de un 24% de grasa corporal, me sentía, subía las escaleras, me sentía hecho una mierda. Um, y eso, y además tomía, dormía mal y tal. Y desde hace dos meses, pues ha cambiado mucho eso. Eh, llevo eh, siendo una, eh, una dieta mucho más sana, sin beber alcohol, sin beber eh, pues, ni Coca-Colas ni, ni, ni esas, sin ultraprocesados, sin. Sin mierda, básicamente, haciendo ejercicio cuatro días, no, más, realmente. A, 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 me apunté a tenis, hacer deporte, me desconecta brutal la cabeza, hace rutinas de ejercicio con Freeletics, uh, o sea, ejercicio y nutrición. Y eso afecta mm. en el sueño, porque eh, dormir ocho horas al día. Y esas tres cosas, esos tres pilares, al final la salud, la salud se basa en, en esos tres pilares, en comer bien, dormir bien y ejercitar tu cuerpo, eh, someterlo a un poco de estrés ¿no? de físico. Y, y bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Si lo he notado, o sea, claro que lo he notado. Duermo genial, eh, mi cuerpo responde mucho mejor. Eh, de lujo.
0: Sí, sí, bueno, al final... Que si, lo,
1: que si lo recomiendo, claro que lo recomiendo. Entiendo, soy el primero en entender que no es a, que llevar un algo equilibrado, o sea, como que tienes que, que poner foco en algo, es difícil poner foco en varias cosas a la vez, ¿no? Y que, oye, estás empezando tu negocio, vale, permítete unos meses de, de meterle caña a, a, a tu cuerpo, vale, pero entiende que tiene que haber un fin, o sea, que, que tienes que, que dejar de hacer eso en algún momento y que siempre tu cabeza siempre te va a engañar a que no es el momento, a que siempre tienes que crecer más. Eh, no, 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 cuando lleguemos a tal, no, cuando seamos rentables, no, cuando tal. No, llega un momento en que dices, vale, ya, ya, he, ya le he dado duro, ya lo he arrancado, eh, voy, a, voy también a, a tener en cuenta mis relaciones personales, voy a tener en cuenta mi, eh, to, todos los aspectos de... Mm.
0: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho la pregunta viene por ahí porque es algo que aquí en el podcast tocamos habitualmente, ¿no? Son preguntas que, que tocamos habitualmente por, porque lo consideramos eh, o yo lo considero esencial a la hora de emprender o tener cualquier proyecto, incluso si, si eres trabajador por cuenta, por cuenta ajena, ¿no? Y a nivel de motivación, bueno, a nivel de motivación ya hemos tocado, a nivel de de métodos, eh, has comentado eh, poner foco. Eh, no sé si tú utilizas algún método para poner foco en tus proyectos o para el día a día cuando te sientas a trabajar, pues que digas, pues mira, antes de ponerme a trabajar o hago un poco de meditación o me pongo un pomodoro y así ya estoy 25 minutos. Eh, no sé si, si haces algo de esto.
1: Lo que hago es... Um, a mí me funciona muy bien trabajar con... Hace poco leí un libro que es The One Thing. Eh, eh, habla de, de hacerte la pregunta siempre de cuál es la, la única cosa que haciéndola mmm, deje, las demás dejen de tener importancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única cosa en el día? ¿Cuál es la más importante, no? Al final se puede traducir en cuál es la cosa más importante, uh -huh y me funciona bien trabajar por, por listas de tareas pero priorizadas ¿no? y eso lo hago cada, cada fin de semana me reparto un poco las tareas eh, de los días y siempre trato de poner una que es la más importante eh, una que es la más importante cada día y luego ya pues una en segunda prioridad otra en tercera, ¿por qué? porque así me aseguro de que es un poco como la, la fábula esta de las piedras que eran gordas, que se meten en un bote y que si metes todas las piedras pequeñitas primero, luego las gordas no caben, ¿vale? Pues esto un poco pasa con las tareas y la energía. Uh -huh. eh, cuando, si tú haces, si tú llegas y el, en el día haces las de pequeña prioridad, o sea, las de baja prioridad, contestar emails, eh, hacer pequeñas cosas, llega la tarde y llega la importante y no la haces, no tienes energía, ¿no? entonces eh, lo mejor es al revés lo mejor es asegurarte de que haces la tarea más importante cuál es, cuál es lo más y cuando hablo de importante hablo de utilizar la matriz esta de importante y urgente de decir hmm. no, no hay, vamos a diferenciar cuáles son las tareas importantes y cuáles son las tareas urgentes vale, tengo que hacer las ta tareas urgentes siempre hay tareas urgentes que hay que hacer vale, pero pero que las tareas urgentes pequeñas no te coman el tiempo y la energía de hacer las tareas importantes. Tareas importantes que pueden no parecer urgentes, o que no son urgentes, pero son las que te hacen avanzar en tu proyecto. Son las que, si no las haces, o sea, eh, no, no, no avanzas. Uh -huh. Entonces, esas son las que trato de hacer primero. Y esa es la manera con la, que, con la que no pierdo el foco. Cada semana cojo el calendario, cojo las tareas y las reparto en, en los días.
0: Genial, genial. Pues mira, para ir acabando, eh, ¿cómo afrontar la resolución de problemas? No sé si a lo mejor pues eso, también te bases en alguna metodología o simplemente pues te llegan en la afrontas y punto pelota.
1: Sí, <risa> sí. <risa> no sé, o sea, claro, depende del problema, ¿no? Eh, ahora pues bueno, lo consulto todo, o sea, lo consultas con... Con, con la gente, ¿no? Con lo que lo que te comentaba, o lo consulto con el equipo, o con, sí. con mi pareja, o con mi grupo de mastermind, dependiendo del problema, ¿no? De la naturaleza del problema. Eh... Esto te lo comento
0: un poco ligado porque hay gente pues que utiliza a lo mejor la técnica esta de los seis sombreros de pensar, otros la proporción 80-20, cosas así, ¿no? Y digo, bueno, pues no sé si busco a lo mejor cuando tiene un problema, porque al final es algo que a lo mejor no, no tenemos en mente a aplicar, pero al final muchas veces que estamos afrontando Problemas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Obstáculos constantemente. Entonces, muchas veces sí que es verdad que dices, Ana, pues si sí, a lo mejor tuviera una o dos metodologías y me fuera más sencillo afrontarlo, pues...
1: Ya, pues no, la verdad es que eh, no se me ha ocurrido, o sea, no, uh -huh. no, no se me ha ocurrido plantearme metodologías. Trato de... Uh, trato de ser... de de, de, de verlos de buscar soluciones más creativas, quizás,
0: sí, sí.
1: Eh, eh, a los problemas, pero no, los hablo mucho con, con la gente. Y acaban solucionándose, creo.
0: Guay, sí, sí. No, sí, al final, oye, al final es que esto son todo preguntas abiertas con respuestas abiertas y cada uno tenéis vuestras formas de afrontar las cosas y, y simplemente, pues, al final son cosas que a mí me parecen interesantes conocer de vosotros porque se nos plantean a todos, ¿no? En el día a día, en nuestros proyectos y al final nos ayuda pues conocer lo que hacemos unos lo que hacemos otros para, para seguir mejorando genial Bosco, pues mira, estamos ya terminando y, y bueno, aunque ya hemos hablado de tus proyectos y tal, pero si quieres decirle a la gente ah bueno, antes de acabar quiero que, que, que recuerdes a la gente el, el, el proyecto que tenéis de Adopta Mi Mente, que me parece muy interesante y no sé si lo ibas a comentar ahora, pero también lo puedes comentar y cómo pueden contactar contigo
1: Pues, pues me encantaría cerrar con, con eso, haciendo un llamamiento al al, al proyecto, a la campaña benéfica que hemos lanzado junto a, junto a 50 de los miembros en Sinofitina, eh, 50 expertos y expertas eh, o especialistas en, en, en cada uno en lo suyo, eh, que estamos eh, donando nuestro tiempo a cambio de, eh, de una aportación que irá destinada íntegramente a los bancos de alimentos, a la, a la Federación Española de Bancos de Alimentos. Esto está activo desde hace un par de semanas hasta el día 31 de diciembre eh, y funciona yendo a sinoficina.com barra adopta. Simplemente eliges de entre los 50, verás los perfiles, hay gente muy crack y según lo que quieres trabajar en tu negocio o, o, o según lo que quieres eh, aprender más para hacer la consultoría, eliges a la persona, pagas 50 euros y haces la consultoría con esa persona. Y esos 50 euros irán íntegramente a bancos de alimentos. Es un win-win brutal porque bueno, el esfuerzo lo hacen, eh, por una parte, los, los expertos que no ganan nada con esto, que están donando su tiempo y eh, tu aportación, pues en vez de darla directamente esos 50 euros a bancos de alimentos, que, que sería muy buena idea, esto es todavía mejor porque obtienes una consultoría con, con un crack eh, a cambio. Así que nada os animo a, a ello. llevamos Estamos rozando los 8.000 euros eh, recogidos ya. una barbaridad no. son, 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 sí. son casi 160 adopciones en dos semanas. Es una auténtica locura como ha respondido la gente y, y, y los expertos que se han prestado que han ido añadiendo horas eh, ha sido increíble la, su respuesta y, y, y nada, os animo a, bueno, queda todavía una semana, si, si llegáis a tiempo, uh -huh. eh, echarle un ojo en sinofidina.com barra adopta, ¿vale? Porque esto se acaba el 31 de enero, 31 de diciembre, uh -huh. se acaban, se agotan las mentes eh, y, y, y se pierde. Así que es la oportunidad, o sea, hay gente ahí que que cobra la consultoría a más de 200 euros, o sea que por 50 euros y encima que van a ir testeados a bancos de alimentos es un auténtico chollo.
0: Bueno, una iniciativa muy bonita y además pues eso, que además le podéis sacar un partido tremendo porque lo que dice Bosco, que hay gente muy muy crack y, y seguro que si queréis pillar una consultoría con ellos luego en enero, os va a salir mucho más caro y joder, datela enhorabuena anticipada porque creo que está siendo un pedazo de éxito ¿eh? y todavía no ha acabado, o sea que... Que, que mola, mola la iniciativa
1: Sí, estamos muy contentos y, pero más allá de que nosotros hayamos puesto la herramienta los, la actitud de los de los expertos o sea, de, 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 de la gente que está donando su tiempo ha sido increíble porque ya te digo ¿eh? hmm. están tenemos un grupo cerrado y continuamente están diciendo se me han agotado las horas, venga ponme más y están haciendo sí, sí, sí. muchísimo esfuerzo por, eh, por, por dar horas, que al final sí. que, que es, que su tiempo es valiosísimo, además pues muchas veces se alargan o se preparan incluso antes eh, están haciendo un esfuerzo admirable y joder en, en un año en el, que, en el que más de la mitad o sea, están teniendo los bancos de alimentos eh, más de la mitad de gente de lo que tenían el año pasado sí. eh, hasta el doble y, y, es, y es una barbaridad eh, todo lo causado por, el, por la crisis del COVID eh, y además en un año donde ni siquiera los bancos de alimentos pueden recoger alimentos en supermercados, eh, tienen que limitarse solo a donaciones online. Entonces, pues eso, en un, si, en un año como, como este, acabar el año pues haciendo un, un esfuerzo que ya digo, que muchos de nosotros íbamos a hacerlo donando directamente, pues oye, obteniendo una consultoría uh -huh. a a cambio no está mal aparte de que tenemos una mente en blanco que es una fila cero que también podéis apoyarlo si no queréis adoptar a nadie uh -huh. eh, pero bueno y es un buen regalo
0: sí, sí, sí totalmente y, y bueno me alegro un montón de que esté yendo también sabía que iba bien pero creo que incluso esta última semana casi doblar lo, 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 lo he hecho al principio y uh -huh. genial una iniciativa pues bueno que resume yo creo un poco tu entrevista lo que hemos estado hablando contigo sinceramente al final, vale, porque al final esto no es ni más ni menos porque se te encendió la bombillita, creaste el proyecto y, y, y has conseguido pues eh, que todo el mundo gane con él. O sea, que fíjate, al final, ¿no? Qué, qué resumen más bueno de, de toda la entrevista contigo. Que muchísimas gracias por pasarte por el podcast, Bosco. Eh, hemos, aprendido, hemos aprendido mucho contigo, estoy seguro, todos, y... Y bueno, eh, a vosotros deciros que, que conmigo si queréis que traiga algún invitado o invitada en concreto, que si queréis que toque algún tema también en concreto o alguna duda, que profundicemos sobre, lo que hemos, sobre temas que hemos hablado ya, en victorarevalo.com ya sabéis, podéis contactar conmigo, ¿vale? Algunos ya lo habéis hecho y me habéis propuesto que, que venga gente y eso está genial porque al final pues es esa interacción que, que busco también y que me motiva a seguir con el podcast. Y, y nada, eh, ya sabéis que, que todos los viernes hay un nuevo podcast. Este va a ser el último podcast del año, así que ya nos veremos para, para el 2021. Eh, espero que, que acabéis lo mejor posible. Ha sido un año duro, pero al final, pues mira, eh, acabamos con cosas tan bonitas como estas. Así que al final siempre merece la pena estar ahí al pie del cañón y, y dándolo todo. Eh, nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo.
1: Un abrazo. Hoo 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 hoo!